0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß! Ein Menschen vorstellen darf, den ich zutiefst schätze, Zutiefst Mark Pastor Andreas Tim, der heute bei uns ist, als Gastsprecher, ist Pastor des Christuszentrum Torstedt, einer größeren Gemeinde unseres Bundes, die schon lange große Strahlkraft hat. Und er ist Leiter dieser Kirche. Er hat übrigens äh, nicht nur eine Frau, sondern mehr Töchter als ich. Und das ist schon nicht ganz normal. Ja, er hat vier Töchter. Ich habe nur drei. So, Aber das ist ein Mann, den du nur lieben kannst. Ja, ein Mann, den du nur sympathisch finden kannst. Und er ist ein brillanter Bibellehrer und Prediger, der immer so viele Nuggets, so viele Goldstücke rausholt aus dem Wort Gottes. Er ist ein sturmerprobter Leiter. Er ist jemand, der immer, immer einen prophetischen Anteil drin hat. So etwas, wo du, glaube ich, erleben wirst. Hey Gott, wow, das ist das Wort in meiner Situation, in diesem Moment. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott was vorbereitet hat für uns an diesem Sonntag. Ich lade uns ein, dass wir sagen, hey, wir empfangen das, was da heute kommt, mit offenem Herzen. Und wir wollen Pastor Andreas Tim mit einem Riesenapplaus bei uns willkommen heißen. So schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen, vielen herzlichen Dank. Nur dafür lohnt sich das, hier nach Wunsdorf zu kommen. Sonst Standing Ovation habe ich lange nicht mehr bei mir in der Kirche gehabt. Also dafür hat sich das ja schon längst gelohnt. Pastor Tim und auch deine liebe Frau Katja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das schätze ich sehr. Für mich ist es eine Lernerfahrung, immer hierher zu kommen, die neuen Entwicklungen auch mitzubekommen, von euch zu lernen, und wenn ihr nach Tosted kommt, vielleicht entdeckt ihr hier und da mal ein paar Sachen, die wir einfach abgeguckt haben, Dinge, die uns einfach wichtig geworden sind, wenn ich mal hier unterwegs bin. Ich freue mich, mit euch heute Morgen das Wort Gottes aufzuschlagen beziehungsweise ein Thema mal anzuschauen, das mich so die letzten Jahre sehr stark beschäftigt. Das ist kein explizit neues sensationell neues Thema, sondern es ist ein Thema, das wirklich Kern ist, gerade in unserem Glauben. Ich starte mal mit einem, einem Zitat, das ihr vielleicht schon mal gesehen habt, das ist das Zitat von Mark Twain, der einmal gesagt hat, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du heraus, herausfindest, warum. Ja, das ist natürlich für, für Sonntagmorgen schon ein ganz tiefer Gedanke. Und wenn ich euch fragen würde, warum lebst du, äh, gibt es wahrscheinlich diverse, verschiedene Antworten im Raum. Es gibt Leute, die vielleicht sagen, okay, das, was mein Leben ausmacht, das, was mir wichtig ist im Leben, ist Leistung und Erfolg. Wir sind auch so geprägt, auch gerade in unserer deutschen Kultur, Einfach Dinge gut zu machen, Dinge erfolgreich zu machen, Dinge zu Ende zu bringen, hart zu arbeiten, fleißig zu sein und einen guten Beruf zu erlernen, so viel wie möglich zu verdienen und erfolgreich zu sein. Ich weiß noch, einige von euch wissen das, ich bin in Indien geboren und aufgewachsen war in einer Internatsschule dort, hatte einen Freund aus Kuwait, Cherian hieß er, und Cherian hat in seinem Jahrbuch, in unserem Jahrbuch in der 11. Klasse Folgendes geschrieben, was sein Lebensziel ist. Ist. So viel verdienen wie möglich und dafür so wenig tun wie möglich. Das war so sein, sein Lebensziel, was er sich ins Stammbuch geschrieben hat. Einige andere würden sagen, nein, Sicherheit und Bequemlichkeit. Das ist vielleicht eher das, was mir wichtig ist, sich am besten von allen Seiten so gut wie möglich absichern, versichern damit man gut und sicher durchs Leben kommt. Das Leben ist ja, oder die Welt ist schon ein schwieriger Ort, am besten ohne Schmerz und ohne Unbequemes durchs Leben zu bekommen. Andere sagen, das habe ich schon oder ist mir nicht so wichtig, sondern großzügig sein und Gutes tun. Wie dieses Ehepaar auf unserem Bild, ähm, auf dem Bildschirm Bill und Melinda Gates, die, ich glaube, bis dato 27 Milliarden Dollar gespendet haben und Bill Gates hat das Ziel, bis zu 90 Prozent seines Vermögens irgendwo wegzugeben für gute Zwecke. Manche Leute finden ihren Sinn darin wirklich Gutes zu tun. Du sagst ja, wenn ich so viel Geld hätte, das würde ich auch tun. Ja? Ich bin froh, wenn ich gerade noch das, was ich habe, dann auch ausgeben kann für die Dinge, die nötig sind im Leben. Aber ich finde das auch schon mal sehr gut, dass Leute auch mit dem, was sie haben, dann auch diese Großzügigkeit leben. Andere würden sagen, Geld habe ich nicht, Hauptsache gesund. Hauptsache einfach gesund und glücklich sein, durchs Leben zu kommen und diese Devise verfolgen sie dann. Ähm, ja, Vergnügen und Genuss wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit. Ja, also sprich, man lebt ja nur einmal, man lebt vielleicht manchmal nur kurz, also das Beste draus machen, einfach das Beste mitnehmen, was ich habe und das am besten dann in allen Tiefen dann auch zu genießen. Andere würden sagen, ja, wenn das am Ende alles ist, nein, ich möchte am Ende noch mit meiner Familie zusammen sein. Mit den Beziehungen, mit den Freunden, die ich habe, die sollen am Ende da sein. Das ist das, was am Ende zählt. Das ist das Ziel für mein Leben oder das ist der Auftrag, den ich innerlich auch spüre. Andere sagen, alles schön und gut, ich möchte nur überleben. Also ich mein Leben ist so stressig, mein Leben ist so voll, mein Leben ist, ist so intensiv. Ich bin froh, wenn ich durch den Tag komme, ich bin froh, wenn ich durch die Woche komme, komme mir nicht mit irgendwelchen ganz großen Zielen, ich möchte einfach nur überleben. Ich habe mal reingeschaut, was hätte Jesus gesagt? Und die Bibel beschreibt, dass er, als er auf dieser Erde war, ein paar Männer angesprochen hat. Und er traf sie und hat ihnen ein Lebensziel gegeben. Hört sich jetzt nicht so sensationell an. Und trotzdem ist es wichtig, derjenige, der vom Himmel kam auf dieser Erde, der Sohn Gottes, was sagt er uns Menschen? Wozu ruft er denn? Und dieses Thema hat mich die letzten Jahre sehr beschäftigt. Und so lesen wir hier in Markus Kapitel 16 folgendes. Und als er aber am galiläischen Meer entlang ging. Ihr seht das Bild, das ist übrigens einer der ganz wenigen Bilder von Jesus, die wir tatsächlich haben mit seinen Jüngern. Okay. Ich, ich habe gehört oder gesehen, dass ihr, ihr wart gerade in Israel gewesen. Ja? ja, genau, diese Ecke. Als er aber am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen denn sie waren Fischer und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen, folgt mir nach. Was will Jesus im Kern hier mit dieser Aussage, denn er hatte tatsächlich jetzt Fischer vor sich und er wird jetzt nicht zu dir kommen, zu sagen, ich will dich zum Menschenfischer machen, sondern er hat einfach den Beruf, den sie gerade im Blick hatten, den sie gelebt haben, gesehen und hat gesagt, hey, das ist das Natürliche, was du tust, das ist auch gut, du versorgst deine Familie, aber er sagt, verbinde dich mit mir, komm in Beziehung mit mir und ich habe ein Ziel für dich, das Hör ist aus das Natürliche, was du tust, das Begrenzte, was du siehst, das, was drängt, das, was ruft, das, was nötig ist. Ich will dein, dein Blick nehmen und dich für einen Sinn, ein Ziel bestimmen und es wird einen Weg geben dahin. Ich will dich machen zu etwas, nicht sofort, aber verbinde dich mit mir und ich bringe dich in diese Bestimmung hinein. Das ist das, was er sagt. Für den Fischer ist es Menschenfischer, für den, keine Ahnung, für die Krankenschwester ist es vielleicht etwas, was mit ihrem Beruf vielleicht zu tun hat oder diesen Gedanken ihres Berufes. Ich möchte, dass das zu einer Bestimmung wird für dein Leben. Als Jesus dann drei Jahre später in den Himmel wieder zurückging, hat er seinen zwölf Jüngern, die er dann auch über die drei Jahre geprägt hatte, Folgendes mitgegeben. Er hat gesagt, Leute, jetzt, wenn ich zurückgehe in den Himmel, gebe ich euch jetzt einen Auftrag. Ich möchte, dass ihr genau das Gleiche tut, was ich getan habe. Ich möchte, dass ihr jetzt Menschen dazu bringt, und wir lesen das hier in Matthäus 28, ich habe, euch, habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden bekommen, und... Ich bitte euch jetzt, in die ganze Welt zu gehen. Das war nicht der Befehl. Der Befehl war, oder der, dieser Imperativ, also sprich, was sie zu tun haben war, ruft alle Menschen dazu, mir nachzufolgen. Indem ihr geht, und dann wir sehen es auf der nächsten Folie, indem ihr sie dann tauft, auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und den Namen von Jesus, und indem ihr ihnen lehrt, alles zu behalten und alles zu tun und umzusetzen, was ich euch mitgegeben habe. Also Kern war, ich möchte, dass ihr anderen Menschen hilft, genau das zu tun, wozu ich euch gerufen habe, in Beziehung mit mir zu kommen, eure Bestimmung zu erkennen und in diesem Prozess zu wachsen, diese Bestimmung in eurem Leben dann auch zu erfüllen. Nun ist das für einige an diesem Sonntagmorgen relativ bekannt. Die Frage ist nur, prägt dieses Bild unser Denken, unser Glauben und unser Leben? Wir alle haben eine Brille auf. Wir alle schauen, sage ich mal, unser Leben, unser Glaubensleben auch durch eine bestimmte Brille. Diese Brille sehen wir hier. Und diese Brille prägt uns, sie, sie prägt unsere Prioritäten, sie prägt alles das, was wir, wie wir reagieren, wie wir auch Dinge bewerten. Und wir alle haben diese Brille. Eine Brille könnte sein, die Brille Christ zu sein. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das habe ich mal gefunden. Ich fand das so, so faszinierend, weil man kann ja wirklich fast stundenlang davor stehen und einfach Dinge entdecken. Ich glaube, das ist so ein Wimmelbild oder so. Ja? Da gibt diese Bücher, ja? wo man so kleine Details hat. Und ich, hab einfach, ich bin seit vielen, vielen Jahren auch mit diesem Bild aufgewachsen. Das war mein Bild unter anderem von Christsein oder auch Gemeinde. Es ist ein Ort, es ist eine Uhrzeit, es sind Reihen, es ist Aktivität, es ist viel Aktivität. Es ist Aktivität, das dem einen so gefällt und dem anderen so gefällt. Es ist Aktivitäten, die traditionell ist oder vielleicht sehr modern. Es ist ein Ort und man kommt und man ist für eine Zeit da. Und irgendwann mal bewertet man, Gottesdienst war gut, war okay, verbesserungswürdig. Ja, die Predigt war so, der Lobpreis war so, der Kaffee war warm oder nicht warm oder kalt oder wie auch immer. Und, und ja, und da waren es auch Leute da in der Reihe, die mag ich mehr als andere. Ähm, man ärgert sich vielleicht über dies oder das. Und das Klassische, was hier auch dann passiert ist, wenn der Pastor ihr die Hand gibt, dann bist du glücklich, du gehst nach Hause, alles ist gut. Wenn er aber dich übersehen hat, dann... Ja, reagiert man so, wie man auch Recht hat zu reagieren, enttäuscht. Hat mir die Hand nicht gegeben. Ja? Oder, oder man ist vielleicht nicht so beachtet worden, wie man beachtet werden möchte. Oder der andere durfte etwas, was ich eigentlich gerne tun würde, aber durfte das nicht. Und dann ist man enttäuscht über diesen Leiter und jenen Leiter und alles mögliche. Kennt ihr das? Na, Hier nicht. Aber viele Leute kennen das, das ist das Bild eines Christen. Irgendwann mal ist vielleicht der Gottesdienst zu Ende und man versucht dann Montag, Dienstag, Mittwoch vielleicht ein guter Christ zu sein. Und auch da haben wir unsere Bewertung, was ein guter Christ ist und bemühen uns und versuchen irgendwelche ethischen Maßstäbe vielleicht zu leben und irgendwie die Predigt von Sonntag vielleicht umzusetzen. Man kann diese Brille aufhaben. Sie hat vielleicht ihre Vorteile, sie hat vielleicht aber auch dann ihre Frustpunkte. Und viele Menschen sind enttäuscht von Christentum, von Christen. Manche bezeichnen sich vielleicht gar nicht mehr als Christ. oder. Und auch unter Christen wird sozusagen bewertet, wer ein guter Christ, ein sehr geistlicher Christ, ein sehr was auch immer. Ich gehe mal in das nächste Bild. Das nächste Bild verändert unser Denken das Bild eines Nachfolgers. Denn es geht gar nicht mehr um Reihen. Es geht gar nicht um eine Uhrzeit. Es geht gar nicht um eine Bewertung von einer Predigt. Es geht gar nicht darum, in erster Linie sogar sich zu vergleichen mit anderen, ob man jetzt irgendwie ein besserer Christ oder nicht, oder der ist aber, oh, da muss man echt Sorgen haben um den, wie er sich verhält. Sondern einzig allein... Das Bild eines Nachfolgers hat mit Jesus zu tun. In welcher Beziehung stehe ich zu Jesus und tue ich das, wozu er eigentlich, was er eigentlich von mir möchte? Er ruft mich in die Nachfolge von ihm. Das heißt, er geht voraus. Er ist Fokuspunkt von mir und nicht andere. Und nicht Aktivitäten und irgendwelche Gebäude, Uhrzeiten oder, oder Präferenzen, die ich vielleicht habe, wie es so aussehen sollte oder so aussehen sollte. Und in erster Linie geht es gar nicht noch, noch nichtmals darum, wie die anderen sich verhalten, sondern es geht lediglich darum, folge ich ihm nach und ist er in dem Prozess, mich zu machen zu dem, wozu er mich gerufen hat, die Bestimmung für mein Leben. Das bedeutet nicht, dass ich nicht verbunden bin mit den anderen, weil andere folgen ihnen ja auch nach. Aber in erster Linie dieser Fokuspunkt. Ich habe festgestellt, dass das Wort Christ übrigens im Neuen Testament nur dreimal erwähnt wird. Aber der Gedanke des Nachfolgers über 264 Mal. Das zeigt ja schon, wo man eher seinen Fokus erst setzen sollte. Und dass es Jesus eigentlich darum geht, eigentlich war das Wort Christ sogar eine Art Schimpfwort über die ersten Christen, also über die ersten Nachfolger von Jesus, weil die haben gesagt, ach, das sind so kleine Christusse. Die sind so, so ähnlich wie Jesus, also wie dieser Christus. Eigentlich ein schönes Schimpfwort, ja. Aber was haben wir daraus gemacht über viele Jahrhunderte und Jahrtausende von Kirchengeschichte? Christ. Das ist wie hier so ein, so ein Label, ja? Ich bin Christ, nicht Buddhist. Ich bin, ja, evangelischer Christ oder katholischer Christ oder freikirchlicher Christ oder frei-freikirchlicher Christ oder ein guter Christ, ein, ja? Hey, wo ist das Wort Nachfolge? Einfach Jesus nachfolgen. Ich bin ein Nachfolger von Jesus. So, jetzt habe ich euren Gehirn ein bisschen bearbeitet und will einfach da mal mit reingehen, weil auch hier ist es ganz wichtig, dass wir auch sehen, dass... Das Bild auch unser Leben prägt. Es gab eine Studie der Baner Gruppe, das ist eine USA, in den USA eine statistische, sag ich mal, Forschungsinstitut wie Forsa oder Infratest, und der hat in den USA eine Untersuchung gemacht, was die allgemeine Bevölkerung von bekennenden evangelikalen Christen unterscheidet. 152 Themen des Lebens wurden untersucht, unter anderem, wir sehen das hier, wäre das Verhalten eines Christen im Umgang mit einem Obdachlosen anders, als jemand, der sich nicht als Christ bezeichnet, würde ein Christ seine Steuererklärung anders ausfüllen. Werden christliche Ehefrauen selbstloser als andere geliebt? Und wie sieht es aus mit der Kindererziehung? Wäre ein Christ großzügiger in der Vergebung als jemand anderem? Ist die Hingabe im Beruf bei Christen größer und vorbildlicher? Sind Christen im Geschäft die faireren und zuverlässigeren Partner? Und sind Christen im Umgang mit der Umwelt vorbildlicher? Das waren so ein paar Fragestellungen. Und das Ergebnis... Man hat kaum nennenswerte Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gefunden, weder in den Einstellungen noch in den Taten. Christen. Im Gegenteil, rassistische Ansichten sind bei evangelikalen Christen zweimal so hoch als Nicht-Christen. Der reguläre Konsum von Pornografie ist relativ gleich hoch. Häusliche Gewalt, Drogen- und Alkoholmissbrauch sind in den Häusern und Familien relativ gleich. In den USA geben nur 6% der evangelikalen Christen Christen den zehnten Teil ihres Einkommens als Spende. 25 Prozent der Pärchen, die unverheiratet zusammenleben, nennen sich wiedergeborene Christen und 60 bis 80 Prozent von Schülern verlassen nach der Highschool ihre Kirche oder Gemeinde. So. Das sind Christen. Und jetzt ist die Frage, Christ sein als Label oder die Tiefe von dem Denken, von der Prägekraft, von dem Charakter von Jesus implantiert und formiert in dem Leben eines Nachfolgers von Jesus. Das ist die Frage. Bist du Christ oder bist du Nachfolger? Nun will ich euch kein schlechtes Gewissen machen, sondern ich möchte euch einfach nochmal mit reinnehmen, zu sagen, Okay, wie hat Jesus denn Menschen bewertet? Was war ihm? wichtig. Die rechte Seite muss hier auch nochmal mitgucken können. Ich hoffe, dass ich das mal schnell für euch malen kann. Sehr oft haben wir so ein Denken von einem, so bin ich geprägt worden, die, die drin sind und die, die draußen sind. Also die, die Christen sind und die, die nicht Christen sind. Jesus ist in der Mitte und irgendwie alle, die sich irgendwann mal zu Jesus bekannt haben, sind dann die, die, sage ich mal, innerhalb dieses Kreises dann sind. Es gibt ganz, ganz fromme Leute, ganz nah bei Jesus. Und dann gibt es Menschen, wo man wirklich Sorgen machen sollte, weil sie schon sich schon sehr am Rande bewegen und nicht so nah bei Jesus scheinen zu sein. Und dann gibt es natürlich die anderen, die nicht glauben, die die da draußen sind. Es gibt so verschiedene Worte, die wir manchmal früher benutzt haben, ja, die, die halt Ungläubige und hier unten ist dann der Hells Angel, der <lacht> ganz, ganz weit weg ist von Jesus. Das prägt unser Denken, ist auch eine Brille, die wir haben können, ne? drinnen, draußen, weit weg oder nah dran. Ich glaube, dass Jesus, auch wenn er in vielen Punkten sehr klar war und ja, er auch sehr konsequent auch sprach von einem vielleicht innen und außen, vielleicht ein, wer glaubt, der wird, aber wer nicht glaubt, der wird nicht. Ich glaube aber, dass seine harte Linie viel, viel unterbrochener war, als wir es und auch die Menschen damals es sich vorgestellt haben. Denn die Frage ist vielleicht weniger, wo im Verhältnis zu Jesus ein Mensch steht, sondern vielleicht ist die Frage eher, bei Jesus, was ihm wichtiger war, was ist die Richtung des Herzens von einem Menschen? Denn es gibt Menschen, die sind ganz nah bei Jesus, aber innerlich so bewegen sich eher weg. Ihnen sind die Dinge gar nicht mehr so wichtig. Und andere beschäftigen sich mit anderen Dingen, andere sind schon bemüht und kommen zum Pulsabend. Und dann ist der Nachbar, der irgendwie kirchlich ange, ja, irgendwie da geboren ist und irgendwie nominal vielleicht Christ ist, aber auch so sein Leben lebt, ja. Die Frage ist weniger, wo ich stehe, die Frage ist vielleicht eher, was ist die Richtung und gibt es Bewegung? Gibt es Bewegung auf Jesus zu? Und das will ich euch mal mit ein paar Bibelstellen noch mal beweisen, wie Jesus das auch gesehen hat. In Lukas, in Matthäus 21, da steht, was meint ihr aber hierzu? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat zu dem Ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin und arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht, könnte man sagen, der ist so draußen, ja? Dann sagt es, steht hier, danach aber geräute es ihn und er ging aber hin. Und er trat zu dem zweiten Sohn und sprach ebenso, der aber antwortete und sagt, ich gehe, hört sich sehr drinnen an, ja? Ich gehe und dann steht hier, aber er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Das war auch so die Frage, die ich meinen Töchtern immer bei dieser Bibelgeschichte äh, dann immer gefragt habe, weil ich wollte, ich wollte, dass sie verstehen, dass wenn ich sage, räum dein Zimmer auf, sag nicht ja und tu es nicht, sondern tu es. So, ja? Ob du ja oder nein sagst, ja? Nein, nein, nebenbei. Ähm, und da fragte ich meinen Töchtern, wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Da sagten sie natürlich, der Erste hat es getan. Hat zwar nein gesagt am Anfang, aber tat am Ende. Und Jesus spricht zu ihnen wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren, also die, die in dem Blickwinkel damals weit weg waren, euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch in dem Glauben der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht, die Zöllner aber und die Huren, die glaubten ihn. Da war Richtung. Da war Bewegung. Sie glaubten ihn. Euch aber, als ihr es saht, gereut es auch danach nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Es scheint, dass Jesus gar nicht auf drinnen draußen achtet. Er schaut auf Richtung und Bewegung. Das ist sein Punkt, Richtung und Bewegung. Und das ist das, was im Kern erstmal Nachfolge von Jesus ist, Richtung und Bewegung. In Lukas Kapitel 18, da steht, er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, das waren die, die drin waren, dass sie gerecht seien und die Übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer, das waren ja die ganz Frommen und der Zöllner, das war so ein Schlitzohr, das waren die, die verachtet waren, die draußen waren. Ganz eindeutig. Der Pharisäer stand im Tempel und betete bei sich so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen der Menschen. Ich bin ganz nah bei dir. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber, der draußen war, weit weg war, der stand tatsächlich weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seiner Brust und sprach, Gott sei mir gnädig, dem Sünder gnädig. Und Jesus kommt jetzt zu seiner Bewertung und er sagt, dieser, der weit draußen war, weit weg in unserem Blick, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu dem, der ganz nah am Kreuz war. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus nachfolgen bedeutet Bewegung und Richtung. Letzte, ich muss es ja noch mal einmal unterstreichen, noch mal, damit wir es noch mal verstehen. Lukas 15, es nahten sich aber zu ihm, merkt ihr die Richtung? Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, das sind die, die da draußen sind. Es nahten sie ihn, um zu ihm zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Dann sprach er aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freund, Freund, Freuden auf seinen Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir. Denn ich habe meine Schaf gefunden, das verloren war. Und so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99, die keine Buße notwendig haben. Richtung. Richtung. Ein Schritt zu Gott hin, zu Jesus hin. Was macht das mit uns? Es hilft uns, nicht in einem drinnen-draußen zu denken. Es hilft uns, eher uns zu hinterfragen, hey, wo ist denn meine Herzensrichtung? Bin ich so lange in dieser frommen Suppe, dass mich eigentlich Jesus im Kern nicht mehr so interessiert? Ich bin ja drin, ich habe die Feuerversicherung abgeschlossen, mein Ticket im Himmel ist geklärt sondern wo ist für mich als Pastor im 21. Jahrhundert, wo ist mein nächster Schritt auf Jesus zu? Wie folge ich als Pastor, nein, als Andreas, Jesus nach? Denn ich folge ihnen nicht als Pastor nach. Ich folge ihnen als ein Nachfolger nach. Und das ist die Frage, die die uns hilft und es hilft mir auch, wie ich den da hinten, den da hinten, den da vorne und der, der heute gar nicht da ist, bewerte. Weiß ich, wo sein Herz ist? Weiß ich, dass er vielleicht nicht tatsächlich weit ab seine Brust schlägt und sagt, ich wünschte mir eine bessere Beziehung zu Jesus? Für uns ist die Person nicht da. Für uns hat sie sich gefährlich nah an dieser Linie bewegt. Ja, so sehr, dass sie vielleicht über diese Linie gegangen ist, in Dingen, die sie getan hat. Und dieses Bild hilft mir, auch diesen Menschen und diesen Menschen zu sehen und diesen Menschen zu helfen, vielleicht seine Richtung zu drehen. Zu sagen, möchtest du nicht mit Jesus zu tun haben. Jesus Nachfolgen. Ein Historiker Ray Van der Leyen hat in seinen Forschungen festgestellt, dass die Zeiten Jesu, die Rabbi, also die Wanderprediger, zwei Arten von Nachfolgern hatten. Musiker können nach vorne kommen. Zwei Arten von Nachfolgern. Es gab sogenannte Schüler, das griechische Wort Mathetes. Und es gab die Jünger, das hebräische Wort Talmid, die Talmidim. Und der Schüler, der war ein Student eines Faches, der war der Schüler eines Lehrers, der war der Auszubildender eines Berufes, der Schüler. Und dann gab es den Jünger, das hebräische Wort Talmid. Und dieser Jünger er war um den Rabbi herum. Er war mit dem Rabbi, mit diesem Wanderprediger gemeinsam unterwegs auf dem Weg. Das bedeutet eigentlich, Talmid bedeutet kleben, sich anschließen, sich verbinden, eng verbinden, zu lernen, mit dem Leben und Lehre des Rabbis übereinzukommen. Ja, man sprach sogar von dem Mimetis, den Imitator des Rabbis. Man könnte zusammengefasst, wie wir es auf der Folie sehen, ein Schüler wollte wissen, was der Rabbi wusste. Ein Jünger wollte so sein, wie der Rabbi war. Ein, ein, ein Mathetes, der Schüler oder der Student liebte es, seinem Rabbi zuzuhören und seine Lehren aufzunehmen. Und das gehört zur Nachfolge dazu. Der Talmid, der Jünger, folgte seinen Rabbi überall herum in der Hoffnung, so zu werden wie er. Was ist ein Jünger? Ich habe es mal für mich zu versucht, auch für meine Gemeinde so zusammenzufassen, eine Definition von, was ein Jünger ist. Wir sehen das auf der Folie. Jesus vertrauen, ihm ähnlicher werden und das tun, was er tat. Jesus in allem Vertrauen ihm ähnlicher zu werden und tun was er tat du sagst boah das ist aber viel oder hä, mehr nicht versuch mal zu vertrauen in allem das ist was Glauben im Kern ist Vertrauen und Jesus rief seine zwei die seine zwölf Jünger sagt komm folgt mir nach die standen auf von den Netzen, die standen auf, da von ihren Kiosken, die standen auf von dem, was sie taten und folgten ihnen einfach nach. Ray der Lane sagt, man durfte bis zu 40 Tage einen Rabbi nachfolgen, ohne seine Frau zu fragen. Erst nach 40 Tagen musste man zurückkommen, zu sagen, hey, merkst du nicht, wie ich mich verändert habe? Möchtest du, dass ich ihm noch weiter folge? Dann komme ich noch besser nach Hause. Und die Frau sagte, ja, geh nochmal, brauchst noch ein bisschen, ähm, muss noch ein bisschen Veränderung erleben. Nein, dieses, das war in diese Kultur so, so einge, ähm, eingebettet. Die letzten, letzten zwei, drei Minuten. Jesus vertrauen. In der nächsten Predigt, 12 Uhr Gottesdienst, werde ich noch mal ein Aspekt hervorheben von Jüngerschaft, von Nachfolge Jesu, die mir so wichtig geworden ist, dass man nicht alleine ist. So haben wir auch in unserer Gemeinde viele Kleingruppen installiert und ich sollte ja, wollte ja auch selber Teil einer Kleingruppe sein, habe auch fünf Menschen gerufen, fünf Männer gerufen und wir sind eine Strecke gelaufen von einigen Monaten. Und ich habe ganz am Anfang einfach diese Gedanken geteilt nicht lange gepredigt, sondern einfach nur die Frage gestellt, wo musst du Jesus vertrauen? Was ist dein nächster Schritt, ihm nachzufolgen? Und ich sage, lass uns mal darüber nachdenken, wo ist der Punkt des Vertrauens? Der eine meldete sich und sagte, ja, ich habe meinen Job gerade verloren, guten Job, ich weiß, und ich habe einen Lebensstandard, der ist so und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt diesen Standard halten kann und ich weiß gar nicht, wo ich einen Job hinkriegen kann. Für mich ist der Punkt des Vertrauens mein Vertrauen, dass Gott mir einen Job gibt. Der nächste Mann sagte, ja, mein Auto ist mein Punkt. Ich sage, wie dein Auto? Ja, keiner darf mein Auto fahren, das ist meins. Heilige Kuh, ganz heiliges Ding. Und jetzt hat mein Neffe mich gefragt, ob er mein Auto leihen könnte. Und als wir letztes Mal über das Vertrauen gesprochen, wusste ich, als die Anfrage kam, das ist mein Punkt, um jetzt Jesus nachzufolgen und Veränderung zu erfahren. Ich lange mit mir gerungen, ob ich meinem Neffe das Auto gebe für die eine Woche, wo er eine Fortbildung hatte und da keine Verkehrsmittel waren sonst. Ich habe mein Auto geliehen. Die erste Nacht habe ich nicht geschlafen. Am zweiten Abend bin ich mit, meinem, mit dem Auto meiner Frau hingefahren zu diesem Ort, 50 Kilometer weit weg, um zu gucken, ob das Auto noch in Ordnung war. Und dann sagte er, aber jetzt nach vier Tagen... Habe ich innerlich losgelassen. Ich merkte, das war mein Gott und ich musste Jesus vertrauen und loslassen. Und wo muss ein Pastor vertrauen? Dann habe ich mein Herz geöffnet und ich habe gesagt: Männer, ich stecke in einer Phase, wo ich nicht weiß, mit einem meiner Töchter klarzukommen, die momentan Essstörungen hat. Und ich, ich, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, und sie weiß selber nicht, wo diese Tiefe, der tiefe Grund ist, warum sie so denkt. Und Leute, ich stehe vor euch und ich sag: ich muss Jesus vertrauen, dass er meine Tochter hat und dass er mit ihr redet und dass er sie heilt in ihrem tiefsten, dass sie, dass sie heil wird. Versteht ihr? Wir alle haben unseren Punkt des Vertrauens. Und Jesus lädt dich ein, einfach zu vertrauen, ihm nachzufolgen, auf ihn ausgerichtet zu sein, Veränderung zu erfahren und dann auch die Dinge zu tun, die er tat. Welche Brille hast du auf? Bist du Christ heute oder verstehst du dich als Nachfolger? Wenn du das nächste Mal übersehen wirst, wie wirst du reagieren? Wie ein Christ? Das ist aber nicht gut. Finde ich nicht gut, dass der Pastor mir die Hand nicht gegeben hat. Das ist ein Christ. Ein Nachfolger sagt, kann passieren. Ein Nachfolger sagt, warum reagiere ich jetzt so? Liebt Gott mich nicht? Bin ich nicht wert? Einfach so, ob der Pastor mir die Hand gibt oder nicht? Versteht ihr? Ein Jünger stellt ganz andere Fragen. Ein Jünger reagiert ganz anders. Ein Jünger verändert sich. Der Christ, der wartet, bis der Pastor sich entschuldigt, sich ihm die Hand nicht gegeben hat. Und dann ist alles wieder gut. Merkt ihr? Lass uns kurz beten. Jesus, ich möchte dir vertrauen. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Jesus, ich möchte so werden wie du. Jesus, ich möchte auch anderen helfen, dir nachzufolgen. Hilf mir nicht zu bewerten, wo Leute stehen, wo ich sie vielleicht einordne. Hilf mir eher zu fragen, ob ich mich selber bewege in deine Richtung. Bewegung und Richtung und hilf mir anderen Menschen einfach auf dich aufmerksam zu machen und sie auch in die Richtung von dir zu bringen, egal wie sehr ich meine, wie weit sie von dir sind. Ich träume Jesus von einer, von einer Gruppe von Menschen, die dir nachfolgen, die dir absolut vertrauen in allem, die dir ähnlicher werden und die das tun, was du auf dieser Erde getan hast. Dass die K21 davon oder da bekannt sein, dass es hier eine Menschenmenge von Menschen gibt, die Jesus ähnlich sind. Die Jesus nachfolgen. Von Montag bis Sonntag. In dem Namen von Jesus.
0: Amen.